0: Buongiorno, oggi è lunedì 3 agosto e vi parleremo del decreto agosto e della scelta del candidato vicepresidente per i democratici negli Stati Uniti. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Tra mercoledì e giovedì il governo dovrebbe varare il decreto cosiddetto agosto, un pacchetto di misure dal valore totale di circa 100 miliardi, pari al 6% del PIL, pensate per contrastare gli effetti economici del lockdown sarà reso possibile a costo di un ulteriore indebitamento di 25 miliardi di euro da parte dello Stato italiano. Tra i provvedimenti più importanti ci dovrebbe essere quello che riguarda la sospensione delle scadenze sui mutui e sui prestiti, prorogata fino alla fine dell'anno, l'aumento della somma allocata alle pensioni di invalidità, i 500 milioni di euro destinati all'industria automobilistica e un rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ci sarà poi sicuramente un punto sulla scuola, di particolare importanza considerata la situazione drammatica e incerta in cui versa l'educazione dopo questi mesi di didattica a distanza. Con il decreto dovrebbero essere stanziati 1 miliardo e 300 milioni di euro da usare sia per l'assunzione di nuovi docenti, sia per l'acquisto di nuove attrezzature che facilitino il distanziamento sociale. Resta comunque in dubbio la capacità delle strutture di accogliere gli studenti a fasi, ma questo andrà chiarito dalla ministra Azzolina e dal comitato che sta lavorando sul tema. Infine, tra i 5 e i 6 miliardi dovrebbero andare nelle casse degli enti locali. Verrà poi quasi certamente prorogata la cassa integrazione per altre 18 settimane, anche se le aziende che non hanno avuto perdite significative dovranno contribuire, e rinnovato lo smart working per permettere a tutti coloro che possono farlo di lavorare in sicurezza. Tutto questo in vista di un crollo del PIL che l'Istat prevede sarà del 12,4% nel secondo semestre di quest'anno, facendoci raggiungere il minimo dal 1995. Nei prossimi giorni, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti per i Democratici, Joe Biden, dovrebbe annunciare chi nominerà alla carica di vicepresidente nel caso in cui dovesse essere eletto. Secondo l'analista politico della CNN, Chris Sillisa, le tre opzioni più probabili sono Kamala Harris, senatrice della California, Susan Rice, l'ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, e Keisha Lance Bottoms, la sindaca di Atlanta. Silisa ne propone altre sette in ordine di probabilità, ma la platea di candidate è in realtà molto più ampia e Biden potrebbe stupire. L'unica cosa certa è che sarà una donna, come ha annunciato a marzo all'inizio della campagna elettorale. La scelta del vicepresidente ha sempre una certa importanza perché può aiutare gli elettori a farsi un'idea sulla politica che il candidato vorrà perseguire e sulle sue priorità. Nel 1960, ad esempio, John Kennedy scelse il senatore texano Lyndon Johnson, che portò con sé i voti del Texas e di diversi altri stati del sud, e poi divenne anche presidente. In quel caso era stata la provenienza a fare da traino, ma non è affatto detto che sia così. Dipende tutto dal calcolo del candidato, su cosa decide di puntare e quali elettori vuole cercare di attrarre. Questa decisione, se compiuta in maniera strategica, può essere decisiva nei cosiddetti swing states, quelli in cui la vittoria non è tradizionalmente assegnata a uno o all'altro partito, ma la battaglia è aperta e si combatte fino all'ultimo voto. Quest'anno però la scelta di Biden assume ancora più valore. Prima di tutto perché il candidato democratico è molto anziano, ha 78 anni, e quindi c'è una maggiore possibilità che il vicepresidente sia chiamato a sostituirlo in caso di problemi di salute. In secondo luogo perché Biden ha detto di non avere intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato e quindi è possibile che la sua vicepresidente si trasformi nella candidata dei democratici alle elezioni 2024. Infine c'è la questione etnica. Sono diversi a sostenere che Biden dovrebbe scegliere una donna nera per allargare il suo consenso tra i giovani. Non è un caso quindi se le tre opzioni più papabili per la CNN sono tre donne nere.